0: Ayer el gobierno lanzó el programa Registradas, un programa para estimular la eh, registración, el blanqueo del personal doméstico de las empleadas, digo empleadas porque son más del 95% mujeres, empleadas de casas particulares. El, nosotros entrevistamos acá a, a Elizabeth Gómez Alcorta, la ministra de Mujeres y Género, eh, lo, lo discutimos entre nosotros, después durante la tarde se armó mucho, eh, mucho revuelo, hubo mucha discusión sobre esto, y ahora eh, hay eh, quienes eh, critican esto porque incluye un subsidio durante seis meses eh, para el pago de los sueldos del personal... Eh, ...un subsidio que llega hasta 15 mil pesos... Eh, ...por empleada o por familia, digamos, eh, con ese tope... ...es que el Estado va a estimular la, contra la contratación de, de empleadas de casas particulares. Es interesante la discusión desde el punto de vista económico... ...desde el punto de vista eh, político y desde el punto de vista social... ...porque en primer lugar el trabajo en casas particulares... ...y esto hay que decirlo, hay que arrancar diciéndolo... ...es el peor pago del país... Eh, es el menos respetado en sus derechos al aguinaldo, a las vacaciones, eh, a la jubilación. Y también es el más castigado por la pandemia. Porque en la pandemia se destruyeron muchos puestos de trabajo en muchos sectores. Cerraron bares, cerraron pizzerías, cerraron restaurantes, algunos eh, talleres y fábricas también. Pero las que más fueron echadas de sus laburos fueron las empleadas domésticas. Y fueron las empleadas domésticas que están en negro, además, las que fueron echadas, porque, claro, las empleadas que están en negro no tienen ninguna, ningún tipo de seguridad en su trabajo. Eh, claro, las que están en negro, además, son mayoría, porque se estima que hay algo así como un millón y medio ...de empleadas domésticas en la Argentina. Y claro, eh, el, el empleo doméstico eh, tiene, eh, además de todas estas características... ...que ya le estoy diciendo, que es mal pago, que no se respetan sus derechos y demás... ...tiene como característica que es la principal salida laboral para las mujeres en la Argentina. Se estima que eh, hay algo así como un 16% de las mujeres que trabajan en la Argentina... ...que lo hacen en el servicio doméstico... En algunos países de Latinoamérica eh, llega incluso al 25%. En Medio Oriente, estuve leyendo, en Medio Oriente es donde más proporción del empleo femenino, lo explica el trabajo en casos particulares, es una de cada tres. En el mundo rico eh, existe mucho más eh, restringido. ¿Por qué? Y bueno, básicamente porque es más caro. Es más caro tener en la casa a alguien de clase media o de clase media alta, tener personal doméstico. Bueno, eh, el, el sueldo mínimo de las empleadas domésticas acá en la Argentina, en virtud del último, del último acuerdo que se hizo con las eh, empleadas domésticas, supuestamente, pero que en realidad eh, es un acuerdo que se hace ahí en el Ministerio de Trabajo, eh, con, no con mucha discusión precisamente de las, eh, de las bases, el sueldo mínimo por hora es de 200 pesos. 200 pesos por hora, que es menos que el salario mínimo vital y móvil horario para eh, un empleado en cualquier otro rubro. Y sin, embargo, y sin embargo, la mayoría de las que están en negro, están en negro porque no les quieren pagar ni ese mínimo. Les quieren pagar menos por hora o les quieren pagar menos que, no sé, las 30 lucas por mes que marca el convenio como mínimo eh, con retiro en el caso de que cumplan con 8 horas diarias. ¿Cuánto vale blanquear a una empleada doméstica? 2.405 pesos por mes por todo concepto esto incluye jubilación obra social eh, y eh, descuentos eh, aportes patronales de todo tipo 2.405 pesos por mes eh, cosa que es mucho menos en proporción que lo que paga cualquier otro patrón es mucho más barato blanquear a una eh, empleada doméstica que blanquear a un empleado en una fábrica, en una radio en un local comercial, en donde sea y sin embargo no lo hacen los empleadores y las empleadoras del, del personal doméstico que no cumplen con sus obligaciones legales... ...son especialmente violentos y miserables porque, repito, le tienen subsidiado ya el aporte patronal... Eh, ...además de que se les permite pagar legalmente eh, un salario mínimo que es inferior al mínimo vital y móvil. Y sin embargo lo hacen, y lo hacen masivamente... Este eh, programa que viene a subsidiar estos 2.405 pesos, pero que además viene a subsidiar 15 lucas por mes durante seis meses, si la persona que blanquea a la empleada doméstica se compromete a mantenerla después otros cuatro meses empleada en blanco, lo que procura hacer es que las que fueron despedidas el año pasado, que fueron más de 300.000... ...sean aunque sea parcialmente recontratadas ahora... ...y que lo hagan los empleadores en blanco... Eh, ...que esta vez sí, las registren y lo hagan en blanco. Hay muchos que, eh, ante esto... Eh, ...muchos y muchas que eh, me decían ayer en Twitter, por ejemplo... ...y bueno, pero eso es eh, ayudar al incumplidor... ...eso es subsidiar al tipo que violó la ley. Y sí, efectivamente... Es subsidiar a alguien que eh, hasta ahora venía violando la ley porque la venía manteniendo en negro. Pero a la vez pasa esto en un montón de lugares, en un montón de programas eh, estatales, en donde se le descuentan aportes patronales y se le paga parte del sueldo a las empresas que emplean a estos trabajadores que también seguramente emplean en negro. ¿Qué pasó con el ATP, por ejemplo? el eh, programa por el cual el Estado le pagaba el sueldo durante la pandemia a eh, las empresas que mostraban que estaban facturando menos justamente por efecto de la pandemia o del aislamiento. ¿Acaso a las empresas que eh, recibieron ATP eh, no se les va a encontrar ningún empleado en negro si las van a inspeccionar bien? A mí me parece que sí, ¿eh? porque hay un montón de empresas que tienen una parte en blanco, una parte en negro, una parte facturan, otra parte no facturan. Y sin embargo ahí nadie decía nada. Cuando el ATP iba a subsidiar sueldo, no 15.000, ¿eh? 30.000, mil, hasta dos salarios mínimos llegó a cubrir el ATP en las empresas. Y ahí nadie decía nada de que le estaban eh, subsidiando a incumplidores parte del de, eh, sueldo de sus empleados. Bueno, hay algo que es cierto, si hubiera pensado de verdad en las eh, trabajadoras eh, del, del servicio doméstico, eh, si, si lo hubiera pensado más allá de las elecciones, digo porque en buena medida esto es una respuesta a, a que muchas no fueron a votar en los barrios eh, que habitan, eso lo tienen medido, lo tienen medido por la, el resultado de cada una de las mesas electorales. Si hubieran pensado de verdad en las trabajadoras domésticas y no en el piñazo de las PASO, el gobierno podría haber lanzado este plan, el plan Registradas, el año pasado cuando despedían a mansalva a las empleadas informales y mientras muchos eh, empleadores y empleadoras sostenían a las suyas porque estaban en blanco e incluso cuando pudieron empezar a recibirlas en sus hogares les empezaron a pagar el remis, que era lo que marcaba la ley para todos los que, eh, bueno, se, se movieran en ese momento eh, para hacer trabajos no estrictamente esenciales. Bueno, eso no pasó. El gobierno podría haber... Eh, el año pasado apoyado a las familias que eh, tenían, eh, por ejemplo, servicio doméstico en blanco y que tenían un gasto extraordinario eh, para pagarles el transporte, costearles un viático que hasta ese momento no costeaban y no lo hizo. Lo hace ahora, ¿por qué? Porque sale a la búsqueda del de voto tanto de clase media, que es el que tiene a la, a la empleada y que no tiene subsidio, porque hasta ahora sí había un subsidio para los que más ganan, para los que pagan impuestos a las ganancias, ya tenían subsidio a la empleada y lo tienen todavía, que son 127 mil pesos por año que pueden desgrabar de ganancias del sueldo de la empleada doméstica. Entonces a, a, la, a la crema de la crema ya se le subsidiaba ahora y se le subsidiaba con el objetivo de que blanquearan justamente... Ahora este subsidio viene a atender a los que ganan menos de 175 mil pesos, ¿por qué? Y bueno, porque qué eh, no están alcanzados por el impuesto a las ganancias? Pero sí, tiene un carácter electoralista este programa, obvio que lo tiene, y por eso lo lanzan ahora. Pero la verdad que cuando salen medidas electoralistas para otros sectores, yo no veo que haya tanta queja o tanto pataleo. Este sector, el sector de las eh, empleadas de casas particulares, está cruzado por un montón de fenómenos sociales, afectivos, de la convivencia, eh, que eh, van mucho más allá de la economía. De vuelta, el empleador la empleadora las tiene en negro porque quiere decidir a qué hora viene a laburar, cuándo, si la despide o no, si la despide no pagar la indemnización, es mi casa y hago lo que quiero. Bueno, es tu casa y hacer lo que crees pero hay alguien trabajando ahí cuidando a tu familia y dejando a la suya de lado, porque la mayoría de las empleadas domésticas tienen una familia que dejan de atender para atender la familia ajena. Bueno, es muy curioso este doble estándar, porque cuando salió de vuelta el ATP o el Repro, que era un programa que también pagaba partes de los sueldos a las empresas, eh, nadie dijo que estábamos subsidiando a ricos o a empresarios o a gente que negrea. Eh, le cuesta este programa le va a costar mucho menos al, al Estado eh, que las exenciones impositivas para las grandes empresas de software para Mercado Libre, para Globant toda la ley de economía del conocimiento que hace que no paguen casi nada de aportes patronales los que contratan un, eh, un programador es guita que le cuesta al fisco y ahí nadie dice nada de vuelta y se acaban de lanzar eh, beneficios adicionales para esas empresas y nadie dijo nada Perdón, ¿no es el previaje, el programa previaje este que te devuelve hasta 50 lucas de lo que gastes en, en turismo, no es un subsidio a la clase media? Bueno, se, se piensa ese subsidio como una cosa que moviliza luego el empleo en gente que trabaja en el turismo en las provincias receptoras de turismo. Eh, y, y ahí, de vuelta, hay gente que se queja del previaje, pero es poca. Por lo general, eh, nadie eh, alzó la voz como alzaron la voz frente a esto. Entonces, eh, me parece que eh, hay mucho que se eh, cruza acá. Hay, por supuesto, una discusión histórica, eh, una, una cuestión eh, también cultural, idiosincrática, porque de vuelta en el mundo rico no pasa esta, esta situación. Hay sistemas de cuidado eh, que son eh, estatales, sistemas donde los trabajadores y las trabajadoras pueden dejar a sus hijos en jardines, en lugares. Y, a, y no se estila la cosa adentro del hogar como acá, eh, pero me parece que hay también un prejuicio sobre ellas, que son las últimas orejones del tarro, las olvidadas siempre, las, eh, que, que a las que siempre les tiene que llegar por derrame esa, esa asistencia del Estado. Eh, y es, y es, lo que, es, es la forma que tuvo de encararlo también este gobierno. Este gobierno eh, con ínfulas progresistas y feministas no pudo eh, llegarles a ellas, que son de vuelta las últimas de verdad, en el momento en el que más lo necesitaron. Ahora vienen a enmendar eso y a sacar este programa que para mí eh, tiene más cosas positivas que negativas. Y tiene, eh, al igual que eh, todo eh, intento de blanqueo, eh, algunas, eh, algunos aspectos cuestionables. Hay uno que es muy importante, que es que el Estado no inspecciona. Lo que tendría que hacer el Estado para atacar la informalidad en este sector es ir casa por casa a ver si la empleada está registrada. ¿Y saben el revuelo que se armaría en los countries? Imagínense, en los barrios privados, en los barrios cerrados. No hace falta ni siquiera ir casa por casa, porque en algunos casos se alcanza con cruzar los datos de la garita. Las garitas que tienen todos los ingresos y egresos todos los días tranquilamente podrían servir como caso testigo para eh, dar esta discusión y darle dignidad a esas mujeres que la entregan todo el tiempo a familias ajenas. Eh, son las últimas, de vuelta, eh, y, y son las que se merecían un lugar en la agenda pública. Una agenda que viene tironeando mucho la gente de Economía feminista eh, la directora nacional de Género y Economía, Mercedes Alessandro, que me enseñó mucho de lo que yo sé sobre este sector y que se, trabajó para divulgarlo. Y para, y para decirlo y para, eh, para que esto se sepa eh, y cuyo esfuerzo se ve plasmado también en este en programa. Repito, son las últimas. Hasta ahora, hasta ahora las venían ninguneando. El gobierno de Macri lo que hizo fue derogar la figura del empleador doméstico presunto, que a partir de determinada guita, si ganás determinada guita, si tenés determinados ingresos, se presuma que tenés algún tipo de ayuda en tu casa. ¿No es lógico eso? Bueno, es lo que habían eh, impuesto en el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que hizo en 2016, apenas asumió Macri, derogó ese, ese régimen. No es eh, difícil de entender. Al año siguiente lo vimos a Jorge Triaca, el ministro de Trabajo, que tenía a Sandrín en negro. ¡Papasarosa!